0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Heute mit Jens Schmelzle von Farmi. Ähm, mein Name ist Konrad Simon. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und ich darf euch heute eine kleine Kooperation verkünden, die uns die nächsten Folgen ein bisschen ähm, begleiten wird. Und zwar sind wir in engem Kontakt mit dem Szenografie- und Raumfestival Raumwelten in Ludwigsburg, das im November vom 13. bis zum 15. November stattfindet und haben, werden dort auch vor Ort sein, Bruno und ich, und Live-Podcasts aufnehmen, das heißt, wer uns mal live hören will, ist herzlich willkommen, aber auch unsere Gäste der nächsten Folgen werden dort sein und da freut es mich besonders jetzt, den Jens begrüßen zu dürfen, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Jens, du bist Geschäftsführer und Gründer von Farmi. Ähm, fangen wir doch mal vorne an. Was ist FAMI? Äh, FAMI ist ein äh, Startup
1: aus Stuttgart und wir machen Software für die Nahrungsmittelproduktion im urbanen Raum, ganz allgemein.
0: Das klingt ziemlich verrückt, denn wenn ich an Software denke, denke ich nicht sofort an Pflanzen und denke ich auch nicht sofort an ähm, Nahrungsmittel. Wie ja. geht das zusammen? Richtig, also unsere Mission ist eigentlich
1: Menschen zu befähigen, Nahrungsmittel im urbanen Raum zu erzeugen so ganz, äh, ganz allgemein. Wir kommen ursprünglich eigentlich alle Gründer aus dem Bereich Medien. Das heißt, wir haben an der Hochschule der Medien studiert, vor über zehn Jahren waren alle zusammen und hatten dann ähm, alle eigene Firmen gegründet. Also bei mir war das ein Erklärvideo-Startup, Simple Show. Ähm, der andere hat Studio Vlogs gegründet, auch ein Medienunternehmen, der dritte in der Softwarefirma. Und irgendwann an dem Punkt so nach acht, neun Jahren die Firmen laufen alle wunderbar, aber man kommt an so einen Punkt, ähm, wo man einfach irgendwie neue Abenteuer <lacht> erleben will und es einen einfach zu neuen Ufern zieht. Und bei uns, wir haben uns zu der Phase eben wieder getroffen und haben gemerkt, dass das Thema, wie ernähren wir uns eigentlich, also uns Menschen in den nächsten Jahrzehnten auf dieser Welt, eines ist, was uns am Herzen liegt und ähm, privat auch gegärtnert, also wir sind so hatten hobbymäßig mit dem Thema zu tun, aber ähm, haben uns dann eben mit dem Thema vertieft, wie können wir unsere Stärken, also wir kommen alle aus der Software- und Medienwelt, einsetzen, hier neue Impulse zu setzen und ähm, hier auch Dinge zu verändern. Cool. So ist Family entstanden.
0: Du bist Waschechter Schwabe? Äh,
1: ich bin bei Stuttgart aufgewachsen, ja.
0: Und dann, ja. welchen Weg hast du genommen, ganz persönlich? Ich wollte eigentlich tatsächlich immer Musiker werden früher. <lacht> ja,
1: also dass ich Unternehmer wäre, war nie mein Plan. Ich habe auch keine Unternehmer in der Familie. Also ich habe ganz normal AB gemacht und dann eben an der HDM studiert. Audiovisuelle Medien hieß es damals. Das war so ein bisschen alles und nix. Ich bin also so Generalist im Bereich Medien und habe zu der Zeit vor zehn Jahren in einer, in einer Band gespielt. Und wir waren auch so im Nachwuchsbereich recht erfolgreich, viel auf Tour gewesen und so. Und das war so vor zehn Jahren eigentlich mein Ziel, irgendwie mit der Musik Geld zu verdienen. Und mein Bandkollege und gleichzeitig Kommilitone, der Adrian und ich, haben dann gesagt, hey, lass uns mit der Band einfach auch so auf eigenen Füßen stehen. Und haben dann einen Plattenvertrag abgelehnt und haben unser eigenes Label gegründet. Und um das Label zu finanzieren, brauchten wir halt irgendwie Geld. Und so haben wir unsere erste Medienagentur gegründet im Keller, und aus dieser Medienagentur heraus gab es eben ganz viele äh, Anfragen nach, nach kurzen Videos, die was erklären und so haben wir dieses einfache erklärvideo Simple Show mit den zwei Händen und den schwarz weiß zeichnungen was wahrscheinlich ganz viele schon mal gesehen haben irgendwo, ähm, eigentlich so aus der Not heraus erfunden. Und das ist dann nachher eben durch die Decke gegangen und wir wurden dann später weltgrößter Erklärvideodienstleister mit mittlerweile ja, ca. 200 Mitarbeitern von Japan bis USA. Also ein, ein Riesending geworden. Und wenn mir das damals jemand erzählt hätte vor zehn Jahren, dann hätte ich auch für verrückt erklärt. Also ich bin dann irgendwie so zum Unternehmer geworden, zum Startup-Unternehmer ähm, und habe dann aber auch festgestellt, dass mir das unheimlich liegt, also dass ich das eigentlich schon immer im Blut hatte, ohne es zu wissen. Ähm, und das hat auch mit dem... Mit dem Kreativen, was ich so von der Musik kenne, unheimlich viel zu tun. Also auf den ersten Blick denkt man erstmal, es sind so zwei getrennte Welten. Entweder bist du irgendwie kreativ und machst Musik oder gehst du in diese Business-Welt. Und ich habe aber festgestellt, dass diese Trennung überhaupt nicht existiert, sondern dass es beides so das, ähm, ja, zwei Seiten derselben Medaille sind. Also die Art of Entrepreneurship, wenn ich das mal so zum Schlagwort versehen darf, äh, etwas zu erschaffen unter bestimmten Voraussetzungen und aufzubauen, das ist halt das, was mich, was mich reizt. Das ja. ist
0: ja total witzig, dass du das sagst. Ziemlich genau den Schritt habe ich auch gemacht. Ich habe mit Film angefangen, Ach, Spielfilm, okay. und dann auch festgestellt, dass eigentlich ich mich, mhm. meine Kreativität im Unternehmerischen ja. genauso ausleben kann, ja. wenn ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser und solider, als man das mit einem äußerlich kreativen Projekt kann. Ja ja sehr das sehr viel gemeinsam ja jetzt wie kommt man jetzt von Erklärvideos zu Urban Farming was war mhm. da euer Anstoß was wie wie kommt man drauf ja
1: das ist eine gute Frage ähm, wie gesagt wir kannten uns also alle drei Farming Gründer schon von der Hochschule also zehn, seit zehn Jahren hatten auch immer wieder Kontakt und waren dann eben alle in so eine Lebensphase okay Unternehmen läuft ähm, entwickelt sich auch gut so aber wurde natürlich auch immer größer. Also gerade Simple Show, da waren wir dann irgendwann sehr viele Leute und das, das verändert sich natürlich auch. Also es ist nicht mehr so klein und schnell wie früher, sondern es wird dann irgendwann so ein Riesentanker. Und ähm, ich wollte einfach irgendwie wieder ein neues Thema machen. Den anderen ging es genauso. Und Ernährung war, wie gesagt, schon mal so ein, eines der großen globalen Themen, dem, das wir interessant fanden. Und äh, der Steffen, einer unserer Mitgründer, hat in der Phase auf dem Balkon bei sich so eine kleine Growbox gebaut mit so LEDs, weil er hatte nicht genug Licht, damit seine Kräuter wachsen und seine Tomaten. Und dann hat er dafür selber eine Software geschrieben mit so einem kleinen Raspberry Pi Computer und hat halt mit seiner Software diese Pflanzen wachsen lassen. Und so sind wir eigentlich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Indoor Farming, Vertical Farming und haben gesehen, dass es da ein unheimliches... Potenzial gibt, einerseits global gesehen und andererseits so die Software-Seite noch sehr in den Kinderschuhen steckt und so ist die Idee geboren, vor circa zwei Jahren ähm, eine, eine offene Software-Plattform für, für Indoor-Farming äh, zu machen, namens iOS. und das muss man sich vielleicht so vorstellen, also kann man vielleicht vergleichen mit dem offenen Betriebssystem Android fürs Handy. Ähm, also du hast irgendwie dieses Betriebssystem Android auf deinem Handy und es gibt Leute, die dafür Apps entwickeln und diese App läuft dann aber auf allen Geräten, egal wer das Gerät hergestellt hat, egal ob das Handy jetzt von LG oder ähm, Samsung oder Nokia ist, sobald die App für Android ist, dann funktioniert es und in der Farming-Welt ist es eben leider noch nicht so, dass Hardware und Software so getrennt sind voneinander, sondern Software wird normalerweise für ein spezielles hardware geschrieben, was dazu führt, dass zum Beispiel Sensoren verschiedener Hersteller nicht miteinander kommunizieren können oder man äh, jetzt einen Klimacomputer eines bestimmten Herstellers braucht, wenn man bestimmte Sensoren hat und so weiter. Und ähm, wir glauben, dass sich das eines Tages ändern sollte und wahrscheinlich auch ändern wird, wie in vielen Technologiemärkten. Und so die große Vision war eigentlich, dass eines Tages ähm, man eine Farm hat, die auf Farmi OS läuft und man kann sich dann zum Beispiel ein Lichtrezept für eine bestimmte Pflanze, Tomaten zum Beispiel, aus einem App-Store herunterladen und dann werden die Bedingungen in der Farm automatisch für diese Pflanze optimiert. Egal, von welchem Hersteller der Sensor oder das die Lampe kommt oder so. Das war so also die große Idee. Und... Ähm, mit der sind wir auch vor zwei Jahren dann auch recht erfolgreich gewesen. Erstmal in den ersten Schritten, also zum Beispiel in mehrere so Accelerator-Programme aufgenommen worden, waren ganz lange in Holland und haben uns da die Szene angeschaut und haben A festgestellt, okay, grundsätzlich ist diese Idee valide für so einen Technikmarkt, aber der Markt ist halt auch noch relativ klein. Und die Frage ist auch, ob er jemals größer wird, weil wir haben in der ganzen Zeit auch sehr, sehr viele Dinge gelernt über Vertical Farming, die, ähm, die dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen und also die auch berechtigt sind. Also inwiefern trägt diese Technologie dazu bei, unsere Welt von morgen zu ernähren? Und ähm, deswegen ist das Thema für uns nicht gestorben, aber es hat dazu geführt, dass wir uns bei Farming auch ganz anders
0: aufgestellt und entwickelt haben, als wir vor zwei Jahren dachten. Cool. Vielleicht hilft uns da, um das noch ein bisschen zu verstehen, mal ein bisschen Begriffsklärung. Also es gibt... Ähm Urban Farming, es gibt Indoor Farming, es gibt mhm. Vertical Farming und irgendwie ja. hängen die alle zusammen. Ähm, irgendwie sind es aber doch ganz viele Teilaspekte derselben Sache. Kannst du uns da ein ja, bisschen aufklären? Ja, ja.
1: Also Urban Farming ist tatsächlich ein sehr, sehr weit gefasster Begriff, wo jeder vielleicht auch seine eigene Definition hat. Also wir bezeichnen es mal grundsätzlich als Nahrungsmittelerzeugung im urbanen, im städtischen Raum. Und diese Bandbreite ist unheimlich groß. Also das hört vielleicht auf bei diesen sehr technologisierten Indoor-Farmen. Haben viele auch schon mal gesehen, diese Bilder, wo man so in Hochregalen mit LEDs und äh, quasi in Laborbedingungen unter künstlichem Licht in, ähm, Pflanzen erzeugt. Ähm, das ist so die sehr technische, das technische Ende der Skala. Aber es fängt im Prinzip auch schon damit an, dass sich jemand irgendwie ein bisschen Kresse oder ein paar Kräuter auf dem Küchensims, auf dem Fenstersims von der Küche zieht. Und dazwischen ist alles möglich. Also das kann sein, ich habe irgendwie Hochbeete auf dem, auf dem Dach oder ich habe einen Gemeinschaftsgarten, ein Mietbeet. Also alles, was dazwischen ähm, passiert, ob Technologie oder nicht, sobald es Nahrungsmittelerzeugung im urbanen Raum ist, bezeichnen wir es zumindest als, als Urban Gardening oder Urban Farming. Auch da sind die Begriffe eigentlich so schwamm, schwammig getrennt. Also es geht um eine städtische Umgebung und es geht um Nahrungsmittelerzeugung und städtische Umgebung, wenn man das global betrachtet, auch da gibt es keine wirklich genaue Definition, weil es gibt halt Megacities, zum Beispiel in Asien mit 30 Millionen Einwohnern, wo 90 Prozent der Fläche verdichtet ist mit Beton. Aber wenn wir jetzt die städtische Landschaft in Deutschland anschauen, dann haben wir eigentlich solche Megacities gar nicht, sondern dann sind es auch ganz viele irgendwie so halb städtisch, halb ländliche Gemeinden. Also jetzt gehen wir mal ein bisschen raus aus Stuttgart, dann ist da sofort Möhringen oder Fellbach oder Ludwigsburg. so. Ähm, da würden wir sagen, das ist eine Stadt, aber im internationalen Vergleich ist das auch doch wieder so um sehr ländlich geprägt. Also da gibt es sehr viel Grün, da gibt es sehr viel Gärten. Also die, die Definition ist da wahnsinnig schwer und man muss sie eigentlich auch nicht immer so ganz hart setzen, Weil also eigentlich hat man keinen wirklichen Vorteil davon, jetzt zu sagen, du bist urban und du nicht, sondern uns geht es grundsätzlich darum, Nahrung möglichst nah beim Konsumenten zu erzeugen. Das ist eigentlich damit gemeint.
0: Ähm, jetzt sagst du, ihr habt euch verändert. Ich fasse das jetzt mal irgendwie zusammen, dass ihr gesagt habt, mhm. ihr wollt eigentlich für Indoor-Farmen oder wolltet Software schreiben, dieses Farm-US aufsetzen. Das hat sich entwickelt, aber es hat einen anderen Turn genommen. Warum? Richtig, genau. Also wir haben ja gerade den Begriff Urban-Farming geklärt. Ähm, alles, was da
1: eben Indoor passiert, ist, ist Indoor-Farming. Jetzt könnte man auch da die Gewächshäuser wiederum mitzählen. Die sind auch Indoor, aber mit natürlichem Licht. Ähm, dann gibt es noch den Begriff des Controlled Environment Farming. Damit ist alles gemeint, wo man die Bedingungen aktiv steuern kann. Auch das kann ein Gewächshaus sein, wo ich dann vielleicht CO2 reinpusten kann oder heizen kann oder so. Ne? Und mit Vertical Farming ist einfach gemeint, ähm, ich baue nicht nur in der Fläche an, sondern auch in der Höhe über verschiedene Etagen, was dann im Normalfall einhergeht mit künstlicher Beleuchtung. Das heißt, diese Begriffe sind alle miteinander verwoben und sind so Teilaspekte davon. Und ähm, man muss vielleicht erstmal mit einem Vorurteil aufräumen, weil ähm, ganz viele sagen: Ja, mit mal diese, diese künstlichen Labore und sowas, das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, das ist doch nicht natürlich. Und das muss man mal so ein bisschen objektiv betrachten. Zuerst mal, was das Thema Energieeinsatz angeht, äh, stimmt es. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, einen, einen Acker oder ein Stück Erde vor der Tür zu haben, und klimatische Bedingungen, so wie wir sie hier in Deutschland haben, das heißt ähm, genug Regen, genug Wasser, gute Wasserqualität, genug Sonne ähm, und ich habe die Möglichkeit, da was anzupflanzen, dann ist das immer das ressourceneffizienteste. Also schon, da geht es nicht. Am besten gucke ich auch dafür, dass ich meine Bodenqualität erhalte, dass ich den nicht auslauge, dass ich dafür sorge, dass ich Fruchtwechsel habe über verschiedene Jahre hinweg, dass ich den, den Boden auch wieder mit organischem Material anreiche, dass ich gar keinen Dünger brauche. Also Ressourcenschonender geht's nicht. Mhm. Und wenn ich genauso, wenn ich diese Mög Verf Möglichkeiten zur Verfügung habe und dann aber gleichzeitig mir so einen Schrank daneben hinstelle mit LEDs und äh, versuche da jetzt irgendwas anzubauen, selbst wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energienquellen kommt, der kommt nie gegen diesen Acker mit natürlichen Ressourcen an. Also das macht so. Vielleicht, vielleicht muss ja. ich
0: da mal kurz zusammenfassen. Wir sitzen ja. hier im Büro von FAMI in Bad Cannstatt ja. und man kommt hier rein und das Erste, wo man reinläuft, ist ein riesengroßer, zwei auf zwei Meter großer LED-Schrank, wo lauter ganz kleine Zöglinge von Pflanzen sind und eigentlich ist dieses ganze Büro eine einzige Pflanze, ja. ähm, was echt cool ist, wenn man das hier am lebenden Objekt betrachten kann. Das heißt, wir sprechen jetzt wirklich davon, mal visuell ähm, davon, dass wir alles technisch mögliche Unternehmen mhm. ähm, um Pflanzen unter Laborbedingungen erstmal großzuziehen, Das ist ja das, was ihr jetzt als Forschungsarbeit quasi gerade berichtet. Genau. Ja. Und jetzt sprechen wir darüber, macht das eigentlich Sinn im Anbau, also macht es Sinn, das so zu verwenden ähm, oder was sind die Argumente, die da genau. dagegen sprechen oder weswegen ist das eigentlich ein bisschen komisch für jemanden von uns, der mal einen Acker in live gesehen hat. So ist es.
1: Ähm, also wie du siehst, es gibt, sind ja eben nicht nur die Schränke, sondern es gibt auch hier Töpfe an den Fenstern, also wo in... Erde oder verschiedenen Substraten zum Testen, gerade was wächst mit natürlichem Licht. Und wie gesagt, beim Vertical Farming da existieren ganz, ganz viele Halbwahrheiten, weil viele denken, ja, das ist jetzt schon die Antwort auf die Ernährung der Welt der Zukunft und ähm, wir werden irgendwann keine Ackerflächen mehr haben, sondern nur diese Farmen und so und das ist, also erstmal Quatsch. So, ja. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, mit den Bedingungen vor Ort die natürlichen Ressourcen unserer Erde zu nutzen, dann sollte ich das immer tun. Jetzt gibt es aber ähm, Ausnahmen oder es gibt besondere Fälle. Und mal zum Verständnis, äh, wenn wir zum Beispiel mal einen Blick nach Japan richten, da haben wir sehr, sehr wenig Platz. Ähm, wir hatten vor einigen Jahren äh, eine Katastrophe dort mit Fukushima und wir wissen nicht, wie verseucht die Böden sind. Da macht es dann wiederum total Sinn, dass ich eine Umgebung habe, wo ich quasi unter Laborbedingungen ähm, Salate und, und Blatt, Blattgemüse anbauen kann und das Ganze wohlgemerkt ohne Herbizide, ohne Pestizide, ähm, unter sehr kontrollierten Bedingungen, unter sehr wenig Wassereinsatz. Ähm, das heißt, egal wo ich mich auf der Welt befinde, es gibt solche Sonderfälle, wo ich sage, na hier macht das jetzt gerade eben Sinn. Es gibt in Pakistan zum Beispiel recht schlechte Trinkwasserqualität in vielen Gegenden. Ähm, es gibt andere Gegenden, die so trocken sind, dass alles was Blattgrün oder sowas... Ähm, produziert werden muss, nicht einfach so im Boden wächst. Also wir haben ein befreundetes Startup aus, aus Kairo, die bauen auf Dächern solche hydroponischen Farmen. Das heißt, die Pflanzen sitzen da auch in, in einem kleinen Substrat auf, auf diesen Dächern und nicht in Erde. Und das kann eben in bestimmten Situationen weltweit total sinnvoll sein. Und deswegen halten wir es auch für sinnvoll, an diesen Technologien zu forschen und zu arbeiten. Und das ist das, was wir hier gerade tun. Also das ist noch lange nicht in Serienreife und es ist auch vor allem nicht so, wie man vielleicht denkt, dass es für eine Privatperson aus meiner Sicht jetzt momentan Sinn macht, ähm, sich so einen kleinen Schrank hinzustellen mit einer LED, wenn man genauso gut den Topf auch einfach ans Fenster stellen könnte. ja. Ähm, und mit diesen Themen beschäftigen wir und ganz viele Leute, die uns anfragen, um, um zum Beispiel eine Beratung zu bekommen, wie sie sich so eine Farm bauen können, so äh, den meisten sagen wir, lass es sein. <lacht> ja weil, weil falsche Vorstellungen darunter stehen, weil viele nicht äh, vom Markt ausgehen. Also was möchte ich denn eigentlich ähm, anpflanzen und wer zahlt dafür was und ist es wirtschaftlich? Und es gibt spezielle Fälle, wo das, wo das Sinn macht und es gibt andere, da macht es eben keinen Sinn. Und wir haben uns im Laufe der Zeit ähm, eben dann äh, Davon auch wieder entfernt, haben das ja kritisch gesehen und haben uns in
0: neue Geschäftsfelder gewagt. Jetzt, jetzt steht mir eine ganz blöde Frage. Jetzt, wir, manche, oder man könnte ja in unserer Gesellschaft fast schon denken, dass äh, Gemüse wächst im Supermarkt. Ja. Und zwar in Regalen und in schönen Gemüseboxen mhm. und, und oder schon eingeschweißt und kommt sehr weit her. Ähm, habt ihr mal die Rechnung gemacht, äh, dass man diese Energie, die Sachen ranzutransportieren, mhm. nicht auch einfach nutzen kann, um einen farming zu betreiben?
1: Ja, genau. Also das ist die, die wesentliche Frage. Also was ist denn jetzt eigentlich ressourcenschonender? Ja, also der Import und Export von Waren oder sie hier zu erzeugen? Das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig allgemein zu beantworten, weil es ist halt für eine Tomate anders als für einen Apfel oder anders als für eine Avocado. Grundsätzlich sollte man sich immer bewusst ernähren und konsumieren. Das bedeutet erstmal, so eine Grundregel ist, möglichst saisonal und regional. Ja, also auch der regionale Apfel-Apfel, vom Bodensee macht hat einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck, wenn ich den im Winter esse, wenn er vielleicht irgendwie über Monate hinweg gekühlt oder gelagert werden musste. Und genauso ist die Frage, brauche ich denn unbedingt jetzt im Winter tropische Früchte? Oder Und dieses Bewusstsein ist bei vielen tatsächlich nicht mehr so vorhanden, weil wir in einem Überfluss leben, der uns, wie du gerade schon gesagt hast, das ganze Jahr hinweg im Supermarkt mit vollen Regalen jedes Produkt anpreist und verfügbar macht. Und damit ist den meisten Leuten gar nicht mehr bewusst, dass zum Beispiel Tomaten eine Saison haben. Ja, also das letzte Saisorgemüse, das der Deutsche noch kennt, ist vielleicht der Spargel oder ab und zu mal noch Pfefferlinge. Ja. Ähm, und allein dieses Bewusstsein zu fördern, das war dann eigentlich auch so unsere große Kehrtwende. Also dass wir gesagt haben, okay, dieses Vertical Farming-Thema ist unglaublich interessant, finden wir auch nach wie vor spannend und es hat seine Berechtigung. Aber aktuell ist mit unserer Idee da kein, kein Geld zu verdienen. Dafür ist der Markt einfach zu klein und zu jung. Und wir könnten jetzt entweder aufhören oder wir könnten uns nochmal auf unsere ursprüngliche Mission besinnen, die war ja, Menschen befähigen, im urbanen Raum etwas anzubauen. Und dann haben wir gesagt, naja, wo passiert das denn heute schon? Also was Und wer macht das schon? Und dann sind wir eben bei dieser ähm, eigentlich eher vom Technik zum Mensch gekommen und beim Menschen, die heute schon selber Nahrung anbauen. Das sind Hobbygärtner und urbane Gärtner, Leute, die ein Beet haben und die Balkonpflanzen haben und so. Und ähm, da haben wir dann letztes Jahr angefangen, eine kleine Community aufzubauen, haben das Urban Farming Meetup in Stuttgart initiiert und haben angefangen, mit dieser Community zusammen äh, Produkte zu entwickeln, für die, die ihnen helfen, Nahrung anzubauen.
0: Wow. Und wie sehen die Produkte aus? Jetzt kannst du mir noch ein bisschen, ja, also, noch ein bisschen weiter ja, viele ja, Wir haben viele Tests gemacht äh,
1: letztes Jahr. Also wir hatten zum Beispiel so äh, eine kleine, ähm, kleine App, das haben wir eigentlich mit Nestle, so über WhatsApp und sowas gemacht, so testen wir halt dann Produkte, die ähm, Hobbygärtner innerhalb einer Nachbarschaft verbindet und die helfen sich gegenseitig. Oder es gab so, so Gamification-Geschichten, also verschiedene Stadtviertel treten gegeneinander an, in Anführungszeichen, und machen einfach mal sichtbar, was sie so er ernten. Und wer erntet denn mehr? Es gab ähm, so kleine ähm, ähm, Geschichten, jemand bestellt Saatgut und einen Topf und wird dann über drei, vier Wochen hinweg begleitet, jeden Tag mit so Kurznachrichten, kleinen Anleitungen, was er tun muss, also für Anfänger wirklich. Und es gab aber ein Thema, das sich äh, so herauskristallisiert hat, was wirklich vielen Leuten helfen würde, wäre ein Beetplaner. Also der ihnen dabei hilft, äh, ihr Beet richtig anzulegen, es zu gestalten, die Pflanzen richtig anzuordnen, auch die Saatzeitpunkte. Richtig zu planen und dieser Beetplaner sollte sie dann so durch das ganze Jahr begleiten. Eigentlich, was ist immer zu tun? Jetzt werden Flächen frei, was kann ich da rein tun? Und wie kann ich dann auch meine Flächen über den Winter hinweg wieder ähm, ja, mit Nährstoffen versorgen? Zum Beispiel, und äh, daraus ist dann ähm, unsere, unser Tool Alphabet entstanden. Also, Alphabet mit zwei E, ja, lustiges Wortspiel. Und ähm, das ist jetzt eigentlich auch so unser Hauptfokus momentan. Ähm, ein Online-Beatplaner, funktioniert also im Browser und auf App. Und äh, ist auch hier wieder ein bisschen äh, bizarr vielleicht, weil wir eigentlich ja wollen, dass die Leute im Garten sind <lacht> und nicht am Smartphone. Das sagen wir auch, er hey, sei im Garten und nicht am Smartphone. Ähm, das sehen wir auch so. Also wir wollen die Leute wieder in eine neue Beziehung bringen, so zwischen... Menschen, Natur und eine neue Beziehung zum Thema Nahrungsmittel schaffen und das tun wir eben, indem wir ihnen helfen zu gärtnern, weil wir die Erfahrung gemacht haben, sobald jemand sich mit dem Thema beschäftigt und sei es eben nur ein paar Kräutertöpfe oder so ein Tomatenstock, entwickelt er ein anderes Bewusstsein für das Thema Konsum. Also ihm wird plötzlich bewusst, wie lange es dauert, bis so eine Tomate fertig ist, was für Pflege die braucht, was für Bedingungen die braucht und dass die halt einfach auch nicht das Jahr überwächst. Und das, das führt zu einer anderen Wertschätzung von Lebensmitteln und hat Einfluss auf das Konsumverhalten tatsächlich. Und witzigerweise gibt es auch Studien dazu, nicht nur auf das Konsumverhalten im Bereich Lebensmittel, sondern ähm, oftmals führt das auch dann dazu, dass man in anderen Lebensbereichen nachhaltigere Entscheidungen trifft. Und ähm, das ist eigentlich so zu so unserer weiteren Mission geworden, also dass wir Menschen auch befähigen, nicht nur eine neue Verbindung zu ihren Nahrungsmitteln zu treten, sondern auch sich sonst Gedanken zu machen äh, ja, über ihr Konsumverhalten.
0: Verrückt. Das ist ganz mhm. lustig. Ähm, ich, hab, äh, ich war im, im buddhistischen Kloster tatsächlich äh, drei Wochen vor ein paar Jahren. Und ja, meine Frisur, <lacht> meine Frisur habe hab ich aus anderen Gründen. <lacht> das ist nämlich, weil ich wirklich keine Haare habe. Also, wenn sich <lacht> irgendwer wundert, warum ich diese schöne Glatze trage, das ist tatsächlich ein Haarmangel. Da steht ja aber gut. <lacht> danke, danke. Finde ich auch. So <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, genau. Und ich finde es so lustig, weil ich jetzt auch immer wieder Werbung kriege für, also auf, auf, auf Google für diese Einschlaf-App. Dieses Aha. Calm, Calm heißt calm. die, glaube ich, ja. Und äh, hier äh, zieh dir abends 20 Minuten das rein, wo ich mhm. mir auch denke, eigentlich ist das genau das Gegenteil, was ich möchte. Mein Smartphone wütet mich immer eigentlich total mhm. auf und dann, aber klar, wenn du die Leute rauskriegst, wo kann man denn ein Alphabet mhm. beziehen? Gibt im App Store? Äh, genau, also ja, im App Store noch nicht, erst in ein paar Wochen.
1: Das heißt, momentan ist es eine Browser-App, einfach unter alphabet.org. Mhm. Ähm, Genau, äh, im App Store-Prozess sind wir gerade. Wir haben jetzt am Anfang erstmal mit der Community sehr viele Funktionen nochmal entwickelt und auch viel verändert. Ähm, funktioniert aber schon, wie gesagt, im Browser und auf äh, allen Handys. Und ähm, uns geht es eben darum, dass die Leute, also dass die Infos, die wir ähm, den Leuten bereitstellen, sie auch erreichen. Und mhm. da ist halt mittlerweile das Smartphone, ähm, ob das jetzt, also völlig wertfrei, ein Kanal wo die Leute einfach auch jeden Tag sehr oft draufschauen und wo, wo sie Nachrichten empfangen, über denen sie äh, verfügbar sind und erreichbar sind. Und ähm, wir selber hatten zum Beispiel die Erfahrung gemacht, eigentlich hatten wir diesen Bitplan am Anfang nur als als Browser-Software konzipiert, ähm, haben wir dann gemerkt, dass ihn die Leute doch eher auf dem Handy benutzen und haben uns dann so also ein bisschen dran orientiert. Aber dieses Tool ähm, gibt dir im Prinzip die Hinweise, was du zu tun hast, um, und dann kannst du das Handy aber trotzdem beiseite legen und diese Dinge im Garten tun mit deinen echten Händen. Du kannst in der Erde wühlen, du sollst mit den Pflanzen in Kontakt sein und so und da ist das Handy dann keine Barriere, also du, da brauchst du es nicht dazu. Es hilft dir nur dabei zu, ja, zu, es unterstützt dich dabei zu wissen, was du zu tun hast.
0: Ja. Cool. Sehr, sehr cool. Das kann ich mir jetzt auch total lebhaft vorstellen und habe selber schon total Lust, jetzt was anzupflanzen. Sehr gut. Äh, bin total motiviert. Ähm, wie wie mhm. siehst du die Perspektive? Wie geht es weiter? Wie, wie sieht mhm. das in zehn Jahren aus? Wie seht ihr in zehn Jahren aus, eure Firma, euer, ja. Ja, das Leben? Also ganz entscheidend
1: wird natürlich jetzt so das nächste Jahr, weil ähm, so die Hauptplanungssaison, also wann plant man seine, seine Gartensaison, sein Beet? Das ist natürlich so Winter und Frühjahr. Das heißt, dafür bereiten wir jetzt unheimlich viel vor, die nächsten Wochen. Ähm, und es kann durchaus auch sein, dass wir neben diesem digitalen Produkt auch irgendwann mal weitere Services oder Produkte anbieten. Also wir sprechen auch gerade schon mit einigen Herstellern über ähm, ökologischen Dünger oder ökologische ähm, ähm, Erde, ja, also Dinge, die man drumherum vielleicht anbieten kann. Saatgut ist natürlich ein Thema und ähm, das kann durchaus sein, auch das Thema Workshops, also Menschen wirklich, fähigen und ihnen beibringen, sie in die Hand nehmen. All das könnte zu dem Alphabet Kosmos eines Tages dazukommen, Leute zusammenzubringen, also soziale Funktionen. Und nebenbei kümmern wir uns ja, wie gesagt, nach wie vor auch um unsere Software im Bereich Indoor-Farming und forschen da weiter, um mal wirklich Aussagen darüber treffen zu können, wie viel Energie geht denn rein, wie viel Biomasse kommt raus. Da arbeiten wir eng zusammen mit der Universität Hohenheim. Also es, es wirkt erstmal von außen wie so ein großer Widerspruch. Wie könnt ihr denn gleichzeitig ähm, quasi propagieren, dass man im Garten sein soll und, und äh, in der Erde wühlt und gärtnert und gleichzeitig euch hier so einen Schrank ins Büro stellen, wo eure Software drauf läuft? Naja, es ist in beiden Fällen: bringen wir Mensch, Natur und Technik zusammen in, in der, möglichst eine Symbiose. Das heißt, unser Ziel ist es immer, so ressourcenschonend und effizient wie möglich Nahrung zu erzeugen. Und dabei kann Software eben eine Rolle spielen und die spielt bei unseren Hobbygärtnern äh, eine eher befähigende Rolle, die, die dazu führt, dass man da Spaß dran hat, dass man Wissen bekommt und im Bereich des professionellen Indoor-Farmings eher eine Rolle der, der Optimierung, die aber dazu führt, dass man zum Beispiel weniger Pestizide braucht, dass man weniger Wasser verbraucht und so. Ja, also das hat... Insgesamt, wenn man es dann aus der Perspektive sieht, schon Sinn, auch wenn es zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Und ähm, das muss man eben manchmal ein bisschen erklären, dass das eine und das andere durchaus was miteinander zu tun hat. Und äh, was mich freuen würde, ist, wenn wir langfristig einfach mehr Menschen dazu bringen, sich über das Thema Nahrungsmittelproduktion in der Stadt Gedanken zu machen, mehr Leute befähigen es tatsächlich zu tun, weil ich habe das Gefühl, dass früher in früheren Generationen war das noch selbstverständlich, wenn man unsere Eltern oder Großeltern anschauen, aber gerade in der heutigen Generation auch der Stadtbevölkerung geht ganz viel Wissen verloren und mit dieser Entfernung sowohl thematisch als auch geografisch zwischen Konsum und, und Herstellung ähm, ja, geht die Droht diese Verbindung irgendwie verloren zu gehen zwischen uns und den Lebensmitteln und das wollen wir eigentlich wieder schaffen.
0: Jetzt, lieber Jens, jetzt habe ich dir was mitgebracht und zwar ist das <Glacht> unsere ehrliche Frage. Oh, oh. Und die ehrliche Frage lautet: Seid ihr in 20 Jahren das Nestle, wenn nichts mehr wächst und ihr die, äh, das neue Nestle, das neue Danone, äh, wenn nichts mehr wächst und Urban Farming und Farmi die neue Nahrungsmittelallmacht sind?
1: das hoffe ich nicht, dass da nichts mehr wächst. Also was ich viel schöner fände, wäre, wenn wir eine, eine Wirkung erzielen könnten, dass in 20 Jahren sehr viel mehr wächst.
0: Und zwar dass auch noch an ganz unterschiedlichen Orten.
1: Ja, genau. Also, also dass Städte zum Beispiel grüner werden, das finde ich ein schönes Ziel, eine schöne Vision. Das kann ich auch, also wenn das das Ziel wäre, die ehrliche Frage, dann war das die ehrliche Antwort.
0: Schön. Ja, wir haben schon, wir haben schon letztens die Frage gekriegt, ähm, warum heißt es die ehrliche Frage? Eigentlich geht es doch um die ehrliche Antwort. Ich dachte die, die alle, jetzt ich dachte,
1: die wären alle ehrlich, die anderen Fragen auch. Und die ich, Antworten.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass du sie doch sehr ehrlich <lacht> beantwortet <lacht> hast. Ja, Lieber Jens, ich finde, das war ein ganz, ganz tolles ähm, Schlusswort von dir. Ja. Ähm, wer ja. den Jens Schmelzle mal kennenlernen möchte und den fammi schrank ähm, in voller Pracht äh, persönlich bewundern möchte, der sei ganz herzlich nochmal auf die Raumwelten verwiesen. Mhm. Am Familientag, am Sonntag, den 10. November, seid ihr da. Genau. Und dann ähm, sind die Raumwelten vom 13. bis zum 15. November, wobei der Jens auch noch einen kleinen Vortrag halten wird, ähm, am Mittwoch, den 13. gegen 11.30 Uhr. Also schaut rein, seid dabei. Ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an den Jens und ähm, freue mich. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Und am, an dem Familientag am 10.11. haben wir übrigens auch
1: beides dabei. Also sowohl den Schrank als auch ein paar Töpfe und Erde und Saatgut. Das heißt, die Leute können dann auch was mitnehmen, einen kleinen Topf. Ist sehr cool.
0: Ja. Der perfekte Einstieg. Seid dabei, wir freuen Super. uns. Super, vielen Dank. Danke euch.